0: Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y soy el director de la agencia, pero además, como digo siempre, un tipo con mucha suerte, porque tengo el gustazo de entrevistar a gente con la que realmente me apetece pasar un ratito y charlar. Aprendo mucho y hoy tengo una invitada que me hace muchísima ilusión. Se llama Vanessa, voy a ver si lo digo bien, luego me critica, si no, Uline. Perfecto. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Nada, ¿lo he pronunciado bien?
1: Sí, muy bien, Uline, como online.
0: <risa> Fenomenal. Es que, bueno, para los que no sepáis alemán, como yo, eh, se escribe eh, U-H-L-A-I-N, ¿verdad?
1: E-I-N.
0: E-I-N, Uchlein, sí. digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que he estado viendo cuando cotillaba el Linkedin que hay una función con un altavoz que te permite clicar y te escuché a ti misma pronunciando el nombre digo, ojo, esto me parece una maravilla lo comentábamos antes de entrar a grabar parece una funcionalidad súper chula, la verdad bueno, oye eh, para quien no te conozca eh, dentro de lo que es el perfil de Linkedin tienes puesto que eres eh, UX eh, y C eh, CX eh, researcher, ¿no? independiente eh, cuéntanos un poco quién eres para quien no te conozca que supongo que hay mucha gente que, que dice, bueno ¿qué, ¿y qué significa eso además? ¿no? Entonces, ¿de dónde vienes y a qué te dedicas, Vanessa?
1: Vale, vale, gracias, Miguel. Bueno, gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde, a dónde vamos? Esto ya se puede hacer un podcast de una vida. Eh, pero bueno, reduciendo lo, lo, lo profesional, pues eso, me dedico a la investigación para nutrir y diseñar experiencias, ¿no? Entonces, básicamente, es la intención es que la gente sea más feliz, ¿eh? ¿no? y que nos frustremos menos y que tengamos más valor ¿no? cuando utilicemos sobre todo la tecnología, pero también pues, es la UX, es toda la parte de interfaces que usamos donde somos usuarios, pero la parte de CX es más todo lo que es Customer Experience, por ejemplo, he trabajado con Leroy línea y ahí también incluyemos la señalización de toda la tienda, ¿no? Por ejemplo, tú vale. entras en esa tienda y buscas una herramienta y la gente no tiene orientación, no sabe... A dónde ir, ¿no? Por ejemplo, claro. eso es una partida de custom experience, no tanto solo de UX, de user experience. Vale. Y entonces, bueno, básicamente mi, mi labor es entender a la gente <risa> y lo, lo bonito es que realmente cuando tú miras mi currículum en los últimos 15 años que me dedico al marketing digital, es como el hilo conductor. ¿no? Entender bueno. a la gente y darle a la gente lo que ellos buscan. Entonces, yo empecé en 2006 después del estudio. Yo estudié una carrera esta de, de AD internacional en tres países que antes estaban muy de moda. Eh, busqué trabajo en marketing porque me especialicé en marketing y sociología porque es la parte que más me, me gustaba y me cogieran para gestionar campañas de SEM en 2006. Eso ya, he visto, yo me... sí. entonces yo, en 2006, yo ni sabía que existía la, la, esa profesión. Cuando me estaban hablando, digo, pero tengo que programar... Eh, no, porque era todo muy nuevo aún, ¿no? Porque ahora es Entiendo. muy normal, pero hace 15 años, pues no. Claro, yo creo claro. que me cogieron porque sabía idiomas, <risa> básicamente. Pues no me
0: extrañaría, es un valor, claro que sí.
1: sí y tampoco había gente con experiencia, y claro. menos en Alicante, porque... Bueno, yo vine a España de Erasmus, ¿no? Y luego me, me quedé buscando trabajo de marketing.
0: Oye, ¿con qué, ¿con qué edad, esa Porque, joder, entonces hace bastante.
1: Sí, en el año 26 años.
0: ¡Madre mía! ¡Qué sí, bueno!
1: Sí, sí. Ya llevo 18 años en España, que ya es bastante... ¡Qué bueno!
0: Joder, ¿Y, qué, y qué, te, qué te enamoró el solecito?
1: Sí, también y en, en su día también un ser humano que hizo que me que quedara... Fue un poco el pack, ¿no? El amor, bueno. el sol, el estilo de vida... Claro, Venga, muy bien, esto...
0: Sí. Esto va a parecer como el programa este de madrileños por el mundo, ¿no? Que... <risa> me gusta mucho, pero está genial, o sea que viniste casi, bueno, pues a estudiar un poco y al final te, te acabaste quedando, de ahí sí. pues has empezado a y has desarrollado tu carrera por aquí, empezando, como decías, por la parte de, de SEM, ¿no? De la parte de anuncios de pago.
1: Eso es, y entonces era una agencia que hacía, soy yo SEM, pero yo estaba en SEM, ya de ahí me fui a una PyME que buscaba un responsable de marketing digital y ahí empecé con el SEO, monté en blog, hacía mailings, eh, hacía wireframes en Excel, para la página vale. web la montaba con, en Dreamweaver, <ríe> con, junto con el informático, ¿no? eh, <ríe> sí, los, los viejos tiempos. Total. Y ahí, pues básicamente fue como un, un bootcamp de marketing digital y todo, ¿no? Porque, <ríe> Bueno, una sí, pequeña sí. empresa, 15 personas, y hacían como tarjetas plásticas, como de estas como de fidelización, pero la acercaban sí. a la pyme, ¿no? Qué bueno. Y tenían software y tal para gimnasios, tarjetas de acceso, entonces, la verdad es que aprendí mucho. Y, pero bueno, llegué a un momento que me empecé a aburrir y quería como salir de aquí y hacer cosas grandes, entonces me fui a Madrid. Vale. Y también muy bien, en su día todo esto fue muy demandado. Y en Madrid ya luego me iba... Eh, más formando también a nivel de. Es como natural deseo, das a contenidos y marketing, conocí las personas, Correcto. las customer journeys, pero todo con un tema de contenidos, ¿no? Y ahí en su día lo llamamos search experience, ¿no? Cuando una persona busca algo en Google, ¿cuál es la experiencia cuando encuentra un contenido? Eh, ¿Cumple con la intención que tiene la persona? ¿Tiene el lenguaje que utiliza la persona? Qué bonito, ¿no? Sí, yo la claro, verdad que no, no sé por qué nos se ha seguido utilizando este, este término, ¿no? Este Porque término. Es bonito Search Experience que, que sea, ¿no? Sí, um, pues me
0: lo guardo. <risa> lo vamos a poner de moda otra vez, Vanessa.
1: Qué bien. Sí, sí. <risa> gusta. Ahí, encima se, se ha cortado. Um, bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Pues yo estaba en Ogilvy, en Neo-Ogilvy ahí, esa época, sí. y claro, estaba yo y el resto de mis compañeros todo compraban medios, y yo era como la rara, ¿no? Claro. Y yo se me ponía mucho esfuerzo en la investigación, no hay que entender, y me decían, no hay que investigar tanto, hay que hacer. Y digo, no, pero yo no puedo hacer una estrategia si no entiendo, ¿no?
0: ¿A y las personas ¿no?
1: me echaban en, en cara que, que investigaba demasiado. Y entonces yo decía, vale, pues con todo el conocimiento que tengo de consumidores, no solo quiero hacer un blog post, yo quiero hacer cosas más 360. Claro. Y entonces me fui a, a Tribal en su día eh, para hacer estrategia digital. Vale. Entonces ya hacerlo con más completo. Y ellos también en su crecimiento pues, eh, nos juntaron yo ahí llevé el departamento eh, nos juntaron con el departamento de, de UX porque vale. los de UX necesitaban tener mucha investigación, so las personas si automáticamente claro. miro cómo funcionando ¿no? con el departamento de UX y al final ves como que, bueno, es lo de siempre ¿no? entender a las personas, a ver qué necesitan, a ver qué buscan, qué intenciones tienen Total. pero amplías las técnicas. Porque antes, claro, yo empezaba con Keyword Research, luego estábamos ampliando con las escuchas y lo llamamos Consumer Intent Modeling, ¿no? Como mezclando. Porque cuando haces un Keyword Research tienes como a nivel cuantitativo mucho, pero no sabes sí. quién, quién hay detrás, o cuál es la intención. Claro, de que claro, claro, claro. Entonces tú lo combinas con la escucha y entonces te haces más una idea de la persona que hay detrás de la búsqueda y que realmente busca, ¿no? vale. Y de ahí ya, pues luego, pues vas, vas ampliando, ¿no? Empiezas con más encuestas, entrevistas y así, poco a poco, pues te haces, ¿no? Tu toolbox y vas aprendiendo hasta que finalmente, en algún momento, dije, bueno, eso de Madrid está muy bien, pero ya tenía la morriña <risa> <el> delante, <grande>, ¿no? <risa> me decían, a, lo,
0: a lo mejor por la playa tiene que ver un poco, ¿no?
1: Sí, <risa> esto como el estilo de vida es diferente, ¿no? Entiendo. Y estoy muy agradecido la época de, de Madrid, ¿no? porque he podido crecer mucho a nivel profesional, he hecho contactos maravillosos, pero el estilo de vida como que no me llenaba de todo. Pues que finalmente me compré un, una casa, por, bueno, ganas bien, ganas mucho más que en Alicante, evidentemente, y digo, vale. bueno, me compro una casa para luego cuando me jubile y vuelvo a Alicante, ¿no? Me
0: claro. quedamos como
1: 30 años y digo, mira lo que ¿no? La hipoteca... <risa> Y tardé un año, tardé un año en finalmente volverme aquí a volver. y ahora trabajo aquí desde un pequeño pueblo de montaña, tengo vistas al mar desde el balcón, escucho los pájaros, cantar, no hay coches, otra vida.
0: <risa> Me gusta, mola, mola, mola mucho.
1: Sí, entonces, y yo la verdad que hoy día vivo muy bien porque he hecho muchos contactos en Madrid, entonces, eh, pues yo, a mí me llegan proyectos buenos, interesantes y bien pagados. Entonces, yo aquí en Alicante vivo, vivo muy bien. Con, claro. Con, es pues no, que no podía haber, haberlo hecho si no me hubiera ido a Madrid. Pero ya no lo veo para mí. Este estilo de vida de la gran ciudad. Lo he tenido siete años y bien. Y ahora aquí, pues eso, a seguir... Sigue creciendo.
0: Muy bien, y poquito a poco. Oye, eh, justo cuando me metí en, en LinkedIn a ver, es como que tuvieras el cartel de sold out puesto en, <risa> en tu perfil. Es que eh, eh, sí. pone literalmente, a ver si tengo, poner, not available for new projects. Es decir, no estoy disponible para nuevos proyectos no en, en tu propia descripción. Lo estaba sí. viendo antes y digo, joder, a nivel modo de vida, no sé si es porque realmente no, no puedes más o porque te marcas algún tipo de. Digamos, en tu filosofía de vida, pues decides que hay unas horas que vas a dedicar al trabajo, otras horas que vas a dedicar a otras cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo enfrentas, Vanessa?
1: Sí, justo, va, va un poco por ahí. Mira, desde que estoy aquí, claro, al final el te hace más hippie. Y, y, vas, <risa> <risa> y disfrutas más de la vida, entonces pues yo me he hecho profesora de yoga. Anda. Bueno, y te das cuenta como que realmente las 8, 10, 12 horas que echamos delante de la pantalla es un cáncer como que no, a mí no me sienta bien y cada vez me estoy dando más cuenta, los ojos, la espalda, la, todo, el ánimo. Entonces, ¡Qué fuerte! Yo me he dado cuenta que simplemente yo trabajo cuatro horas y otras cuatro horas, hago pequeñas reformas en mi casa, estoy en el jardín, pues me encuentro mejor. Entiendo. entonces Eso es un poco a lo que yo aspiro, ¿no? de seguir trabajando en lo mío, pero tener tiempo y espacio para, para mí y vivir igual con menos, pero vivir bien y no estar siempre agotada y cansada y pensando, uh, tengo que mandar un email y este informe. Y tal. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra profesión está muy demandada. Entonces, yo lo había puesto en la biografía que no estaba disponible para proyectos hasta, igual pongo hasta mayo, hasta septiembre, hasta que... Uh -huh, tengo. Uh -huh. Pero aún así, todas las semanas, te, te llega un mensaje en mail de algún recruiter. Hi, hi, how are you? You're interested in various <laughs> projects? And it's like, no que no entonces por pues, suerte también pues me, me va bien cuando trabajan conmigo Qué bueno. muchas veces repito y, y tengo como mis consultas con los que trabajo mucho y luego también pues tú sabías Esa es la universidad que ahora he tenido un año con colaboración con la universidad y pues sentía bueno. que no tenía más tiempo a dar y entonces pues sí, digo sí, mira sí. lo pongo ahí en el título y desde entonces la verdad no me han contactado. Entonces, vale. eh, ha funcionado
0: pues me parece me parece me parece una chulada ¿no? que, que marques tus espacios a mí claro que te voy a contar a nivel casi de ansiedad ¿no? o sea yo pienso ahora mismo por ejemplo tenemos muchísimo trabajo también ¿no? en, en Bisiesto eh, pero ostras poner el cartel de no, no admitimos me, me resultaría súper complicado de hecho siempre intentamos organizarnos para poder eh, asumir un nuevo proyecto seguir creciendo y tal entonces son como dos maneras de vivir la misma realidad un poco distintas seguro que la tuya es más equilibrada que la mía ya te lo adelanto pero me parece me parece muy valiente, ¿no? O sea, me parece que es de tener valor, de tener claras las cosas que quieres y, y por eso quería comentarlo contigo. Me, me mola mucho, la verdad, que, que vayas por ahí. Oye, voy a remontarme un poquito hacia lo de, digamos, a tu recorrido profesional, porque, uh -huh. claro, cuando estaba viendo esto de primero SEM, luego SEO, luego Inbound, para mí, como hilo... Eh, pensaba, digo, bueno, es que será que ha ido creciendo en la profesión a medida que la profesión ha ido tomando importancia, porque como tú decías, antes nadie hablaba de, de UX, ¿no? Entonces, poco a poco, pero a la vez, me, me ha encantado cómo lo ha asilado, como que poco a poco, digamos que es como un camino desde la eh, Search Experience que has llamado, que me ha encantado, a cómo acaba esto en la experiencia de usuario. Entonces, eh, realmente... ¿Cuándo, está el, ¿Cuándo es el cambio en el que, no tanto que tú vayas trabajando en experiencia de usuario, sino que alguien te contrata como experta en, en UX, ¿no? Eh, ¿Cuándo cuando este nombre empieza a tomar un poco de relevancia y empiezas a, a notar que estás dentro de un sector, de algo que realmente te gusta?
1: Mm. Yo diría, eso estaba en tribal, cuando yo estaba con la estrategia digital y nos sentamos en la misma me mesa con la gente de, de UX, empezamos a trabajar mano en mano y entonces en sus días pues se hacían también formaciones y entonces pues a mí me incluían, ¿no? Para la parte de UX que yo hablaba la parte de investigación para nutrir la estrategia vale. de UX, ¿no? Y nutrir el diseño. Y, y básicamente ahí fui también. Por ahí
0: ese sería el punto, ¿no?
1: También para mí fueron gracias a Luz de León. Con la que trabajé vale. y que también me llevó, me invitó a las formaciones, que se dio y justo la semana pasada me llamó también. Voy a dar otras formaciones para ella también. ¿vale? Es bonito bueno. también que hay cosas que se mantienen, ¿no? En, en, en el sí, sí, sí,
0: sí. Pues eh, tengo, tengo por ahí, tengo una lista de personas a las que invitar y ella es claramente una de esas personas, así que ya le tiraré la caña y sabiendo que la conoces, te utilizaré como, como amarre para, para conseguirlo. Eh, oye, y justo hablas de esta parte de formación, sé que durante todo tu tiempo profesional ha habido muchos momentos en los que, incluyendo ahora, siempre dedicas parte de tu, de, digamos, de tu jornada laboral en la parte más de formación. ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste en esta formación? Cómo surgió, de dónde viene, pues de que un día das una charla y dices: esto, esto, me gusta. Venía de toda la vida eh, y, y qué significa para ti.
1: Yo creo que este viene de cuando te vas adaptando en el mundo digital a lo que se va demandando, pues siempre son cosas nuevas y que tus clientes no entienden. Entonces en su día era el SEO, entonces claro te contratan el SEO y luego le dices: oye, dime contenido, dime tal, y no quieren colaborar o no quieren publicar contenidos y entonces empezábamos a ir a las empresas a decir: a ver, ¿cómo funciona el algoritmo de Google? Pues Esto es como es que, que, que yo en casa estoy tecleando, haciendo magia. y utilizábamos una foto de un chico así tecleando, como yo hago la magia con el teclado, si no, eso es sí. <risa> Me gusta. Sí, es, es como de todos, ¿no? Necesito tu colaboración. Sí. Si quieres tener visibilidad, necesitamos generar contenidos, entender al consumidor. Y de ahí surgió, ¿no? Que yo empezaba a dar cursos y, y, y me gusta. Yo creo que soy una persona en general como muy didáctica. Me gusta... Sí explicar, entonces pues me gusta y de ahí pues ha ido creciendo, que te llaman de ahí, te llaman de allá, ya. entonces pues he dado clases en Cascool, en eh, luego en Neoland... Pues sí, he visto ¿sabes?
0: en muchos sitios, he apuntado, lo tengo apuntado, he hecho mis deberes, Vanessa, tengo apuntado, Digital Innovation Center, Neoland, eh, UNIR también con un máster de, de investigación, experiencia de usuario, eh, ¿qué crees que estas experiencias de formación eh, te ayudan en la parte de ejecución o más de trabajo? O al revés, el estar en el trabajo del día a día, ¿qué te está aportando en la formación? Porque entiendo que hay que se retroalimenta, ¿no?
1: Sí, pues evidentemente en la formación lo que necesitas es saber cosas prácticas, ¿no? Porque libros hay muchos, pero luego la realidad es, es otra, ¿no? Y igual además, en España es diferente que en Estados Unidos o otros, ¿no? Por ejemplo, típico, ¿no? las herramientas de transcripción, ¿no? Tú haces una entrevista y luego te llega un informe con la transcripción, sí, en inglés, pero en alemán no. Claro. <ríe> por, por ejemplo, ¿no? Eh, cositas que, que aprendes a práctica. Entonces, para mí es importante, si enseñas investigación, que tengas práctica en la investigación. Y sobre todo lo que también... Yo, de, Creo que los alumnos valoran muchísimo es ver informes, que realmente enseñarles cómo se Enformes cuenta reales. la historia. O sea, claro, claro. De los que claro. se pueden enseñar, porque muchas veces tenemos NDAs y no claro. podemos enseñar de todo, o, o tienes que quitar logos. Entiendo. Pero sí, eso es de mucho, mucho valor. Y luego, a mí me ha hecho crecer mucho como profesional, eh, porque también, por una parte, humildad. Porque tú como profe vas ahí, pero luego ves los alumnos tienen mucho nivel. Mucho Te enseñan alumno. a ti. Claro. claro. Porque a mí, por ejemplo, mucha gente que viene igual a mis clases, como ahora en el máster, pues igual es el, el protaglid en telefónica. O si no, como sí, viene sí, gente sí, sí. ya con, con nivel que ya no es como el estudiante que ha estudiado informática ahora quiere dedicarse a otra cosa. ¿no? Y estudia UX. Entonces que se aprende también mucho de los alumnos y también a veces te toca enseñar algo que igual no controlas tanto y entonces claro, te toca empaparte. Claro. Y cuando te empapas, ¿no? entonces también aprendes y mejoras. Esto me gusta me también. Una cosa que me gusta mucho de la formación es también dar, dar respuesta, es como una evolución natural. Ahora hay mucha demanda, ahora todos quieren entender a las personas, entonces pues ayudarnos entre nosotros para que rápidamente hay más gente que... Que puede dar esas respuestas, ¿no? Porque en el fondo todos nos beneficiamos de las UX researchers. Totalmente. Ahí tenemos plataformas que sean más agradables para nosotros y la, la cantidad de plataformas que hay, aplicaciones, necesitamos muchos researchers, muchos consultores que dicen a las empresas aporta valor. Así es. Es la letra más grande. No lo llames. <risa> Todas esas cosas son, son muy importantes, entonces también lo siento ya como una misión casi, ¿no? De decir, mira, sí. necesitamos formar a gente y también para que me dejes vivir, <ríe> a mí también, y que, y que haya una nueva generación, ¿no? También. Total. De, de estas personas, ¿no? Que, que se vayan formando, porque luego ten, Yo veo que va mucho con tu personalidad. Es como un artista. Tú puedes estudiar bellas artes, pero nunca triunfa porque realmente no es artista. Y hay gente que no va a la universidad y luego hace unos cuadros... Geniales, ¿no? O arte. Total. Y con la investigación es lo mismo. Yo con mis alumnos lo veo. Es que hay gente que sigue, ¿no? Hay patrón, pero les falta... Y les arte. falta
0: chicha, ¿no? Le falta esa curiosidad que quizás hace falta, esa empatía, ¿no? Por la persona.
1: Sí, por
0: y una parte de empatía muy, muy fuerte, ¿no? De intentar ponerte en su lugar, de hacerte preguntas para entender qué pasa al otro lado, ¿no?
1: Exacto. Entonces te preguntan, ¿tienes la plantilla de las research questions? Es como, eh, no. Te <risa> las tienes que hacer uno. De, de cuáles son las preguntas, por ejemplo. Importante, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la empatía. No sé, Entonces, tú ves a veces informes, como ahora del máster, ¿no? Justo esta semana hemos tenido la entrega del TFM, del trabajo final de máster. Eran presentaciones ilustradas con imágenes que tú realmente sientes del usuario, la alegría, la frustración y otros que te ponen estadísticas, números y tal. Y dices, Bien, pero me falta algo. ¿Pero qué siente? ¿Qué significa un 3 claro. sobre 5 en la experiencia? Claro. ¿no? Que, que, pero eso, eso está bien o no. Es justo eso la de la empatía. no te necesitas ser curiosa y empática para ser... Uh -huh. Y luego, todo lo más viene solo porque la gente... No sé, si te has comprado un coche, has ido de viaje, pues has hecho una investigación. ¿no? tú te Totalmente. pones los ¿no? criterios de segmentación, por ejemplo, coche, consumo, precio... Año, ¿no? Yo qué sé, tienes unos criterios y vas viendo y te haces como. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos en internet, mucha gente lo olvida. Hacemos un benchmark y empiezan a ver páginas web sin ningún rumbo. Y es como, que tú no puedes ver la página web sin saber lo que vas a mirar, qué quieres mirar, el contenido, el look and feel, de cómo convierten. Eh...
0: ¿En qué te centras, no? O sea, ¿qué estás buscando? Sí. Esto, esto que pasa siempre, ¿no? De primero hacerte las preguntas, ¿no? Antes de, de ir a buscar la respuesta, ¿no?
1: Eso, esto de la investigación es eso. Hacete preguntas y luego buscate las castañas para encontrar las respuestas. Y cuando me más vas a más dulce, ¿no? Si te dan un presupuesto sí, sí. más tiempo y en equipo, pues estás dos meses. Y yo siempre digo, mira, yo he hecho un proyecto para un cliente grande, dos meses, 14 técnicas de investigación y luego no he hecho nada porque era un cliente grande que lo sabía mejor y que a su jefe le parecía que no, que no había que hacerlo con el foco este en el usuario, sino él lo quería así. Y otras veces igual solo haces unas entrevistas, una encuesta, una escucha y sacas cosas y la gente realmente las implementa y, y hace. Y lo, por, lo, lleva,
0: lo lleva a cabo, ¿no? Es. Oye, Vanessa, hay un, hay un ejemplo que pongo siempre... <risa> Y ¿Sí? no sé si te va a gustar, así que te lo voy a lanzar Venga, para que me lo tires por tierra, para que me digas si te gusta o no. A ver. no. Yo no sé si lo sabes, pero trabajé muchos años de camarero, ¿no? Y es algo que me ha dejado bastante marcado, porque el... Cuando hago las cosas las hago con mucha ilusión y, y, bueno, pues en ese caso me pasaba también. Entonces, yo cuando iba a una mesa, tú sabes, eh, mirándoles, ves si están contentos, si no están contentos, si están discutiendo, si son una pareja que se está prestando atención o cada uno está a lo suyo, si les gusta la comida, si no, si se han dejado algo en el plato. Incluso, si estás en la sala y oyes un cubierto al fondo, como que se cae al suelo, sabes que a alguien se le ha caído un cubierto y además es probable que incluso por el sonido sepa si es una cucharilla o si es un tenedor porque pesan distinto ¿no? entonces si ya eres un poco flipado como era yo pues casi sin mirar te das cuenta no entonces a veces me da la sensación de que todo esto del UX y tal es un poco parecía lo que decías antes que parece como si fuera magia negra y en realidad lo único que es es intentar entender qué está pasando al otro lado. ¿no? Lo que pasa es que en Internet tenemos como una barrera que no nos permite ver si se le ha caído el tenedor, si se le ha caído la cuchara o si está contento o no. Entonces tenemos que ayudarnos de ciertas técnicas. Pero eso es lo que en negocios más tradicionales, si eras una persona empática y atenta, eh, normalmente del lado del cliente podías observar. ¿no? ¿Cómo de verdad o de mentira es esto? ¿Cómo lo ves?
1: No, es perfecto. Claro, así es. Pues, es innato. ¿Y cuántos sí. camareros no escuchan nada caer? Y Total. te han visto llegar, que te pasan y están muy liados y ni te en la nota. Entonces eso va a la persona.
0: Sí, 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 ¿No? sí.
1: Sí, claro. Es, o es sea, así. que puedo
0: seguir poniendo este ejemplo, Vanessa, me dejas. Sí.
1: Claro, que, somos Claro, es que nosotros como investigadores observamos y escuchamos mucho. Total. Es hablar menos y escuchar más. Claro.
0: No es fácil, no es fácil.
1: Bueno, y también, sobre todo, escuchar lo que no te dicen y ver lo que no te hacen, ¿no? Por ejemplo, tú, cuando tú ves, cuando tú observas ¿no? a las personas cuando visitan una página web, muchas veces ellos no te dicen, no encuentro eso, ¿no? Pero tú claro. ves que ellos no encuentran algo, ¿no? Han estado viendo, ¿no? En comparativa, ¿no? Me gustaría compararlo, no sé qué, y abren una ficha y otra ficha, lo hacen manualmente, pero tú sabes que hay un ficha comparativo. Entonces, claro, tú ves no lo están usando. Que... Ellos no ven, o sea, tú luego tienes que decir al cliente no ven este feature, pero, pero si tú no te das cuenta que ellos no lo ven, ellos no te lo dicen, ellos no te dicen no,
0: totalmente, totalmente Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta mucho la manera de enfocarlo y, y vamos, que estamos súper super alineados. No lo he comentado, pero, pero trabajamos juntos en algunos proyectos y la verdad es que siempre ha sido un placer, Vanessa. Así que uno de los motivos por los que quería charlar contigo es porque sé que de esto, de verdad, de verdad, que sabes muchísimo, ¿no? Y es un lujazo que estés compartiendo tu experiencia con esta gente que a la que das formación o has dado formación en distintos ámbitos. De hecho, cuando comentabas que lo que una de las cosas que más gusta a los alumnos es que puedas mostrar, digamos, casos reales sea con la profundidad que se pueda ¿no? por NDAs uh -huh. y demás Pero, claro, yo también lo veo ¿no? como profesional si fuera mi caso que asista a un curso eh, joe, no solamente leer pues que sí que hay que ser curioso que hay que ser empático sino que me ayudas a entender cómo resolviste un problema real qué inputs le diste al cliente o, o no qué valor le entregaste. Ostras, esto es lo que, lo que a mí me hace pagar un curso.
1: Sí, sí, sí. Y sabes, de hecho, de nuestro proyecto yo utilizo mucho un ejemplo. Sí, lo puedo nombrar.
0: Espera, eh, vale, vamos a hacer una cosa. No podemos decir marcas, ¿vale? ¿vale? No vamos a decir marcas, pero te lo voy a decir yo primero a ver si es el mismo. Sí. Venga, la idea es que estábamos intentando aumentar la conversión, pero nos sí. dimos cuenta de que el usuario, eh, lo que le pasaba es que compraba demasiado fácil. Exacto. Ese es el ejemplo. Exacto.
1: Exacto, porque, porque el cliente os dijo, mira, el ratio de conversión es muy bajo en 1%, no sé lo que era. Y lo Mucho que era, más
0: alto, era muy bueno.
1: Y entonces era como de, vale, pues hicimos todo el proceso, ¿no? Hablamos sí. sobre producto, buscaron en Google, está muy bien posicionado, clicar, mira, Search Experience, llegaron a ¿Sí? la página... Y era como, venga, añadir el carrito, comprar, check out, todo el libro, ¿no? Era todo como perfecto. libro. Y luego sí, le preguntamos, ¿y en la vida real lo hubieras comprado? Y creo que 9 de 10 dijeron que no. ¿Y, y por qué no? Le dicen, porque no conozco el producto, muy numeroso. Entonces yo primero me hubiera ido a Google a buscar sobre el producto, a buscar sobre la empresa. Y para, justo para eso estamos haciendo, ¿no? Los test para comprender. Totalmente cómo piensan y sienten los usuarios. Y entonces la recomendación era no hacerlo tan fácil, sino hacerlo al revés, hacerles más preguntas. ¿no?
0: Sí, al final era la idea era eh, no solamente no hacer más fácil el proceso de compra, sino hacerlo más difícil, establecer ciertas barreras, ofrecer información extra. Y esto que hicimos, te adelantó que tuvo un impacto en el servicio de atención al cliente. Había compras que se estaban generando, claro, había compras que se estaban generando de una manera eh, muy directa, pero que no estaban siendo suficientemente sopesadas por parte del usuario, con lo cual luego en algunas ocasiones eh, incluso encontraban ciertos, eh, ciertos problemas, ¿no? O sea que imagínate si, si luego fue positivo
1: qué guay, qué bien, no sabe, Qué bien. me alegro un montón una
0: pasada, sí, sí oye, hablando sobre el tema de formación que nos hemos ido un poco de... Sí. porque, joder, es que esto también era muy interesante eh, sé que estás ahora mismo como directora en el Máster de Investigación de Experiencia de Usuario en, en UNIR eh, y yo no tengo ni idea qué significa ser directora de, de un máster ¿Cuál es, ¿cuál es el cometido de una, de una persona que dirige un máster, Vanessa?
1: bueno, el director director es Juanjo Elizondo y yo soy la directora ¿Sí? académica entonces ¿Vale? lo que nosotros hemos, él ha como desarrollado todo el concepto del máster, no que vamos a ofrecer a quién se dirige eh, quién colabora cuánto vale todo todo esto y lo que yo he hecho es he creado el temario entonces él me ha pasado ¿Vale? sus ideas lo que él cree que hay que dar y yo le he dado un hilo conductor a mí me gusta trabajar con el double diamond no que utilizamos nosotros ¿Vale? en Ux y entonces pues es decir, mira, aquí, ¿cómo es el flujo de investigación? Primero el brief, me hago las preguntas, hago el plan, primero exploro, descubre, luego veo los caminos, valido, cuantifico, sintetizo, ¿no? Y luego cómo lo comunico con las personas, el Customer Qué bueno. Journey, y ya de ahí luego va a diseño, ¿no? Entonces, pues, y he creado estilo conductor para que cubrimos todas estas fases y que tengamos Eso, eso ha sido mi, mi labor. También he revisado todos los apuntes. nos yo he creado como una estructura base y le digo a, a cada profe, mira, tú hay testing, pues tú tienes que hablar de esto, 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 tal. y entonces evitar Qué solapamientos, bueno. ¿no? como asegurar que todos los temas estaban cubiertos, evitar solapamientos y luego intentar darle cierta unidad o coherencia. Cada uno tiene su estilo de claro. profe y está bien. Pero claro, hay algunos, por ejemplo, que han utilizado un lenguaje muy académico y otros más cercanos y vale. también a veces es difícil dar feedback, ¿no? Por ejemplo, a uno... Claro, a, lógico. A uno le he dicho, por ejemplo, que era un lenguaje muy, muy complicado y que igual un poco más, más... Porque justo en UX muchas veces decimos esto, el lenguaje tal, y se enfadó un poco. también en... <risa> Un poco más de pierna <risa> en, en, en estas cositas, pero... Pero sí, al final a los alumnos les ha gustado mucho todo el tema de, de, de los contenidos, el claustro. Entonces, esto en general ha sido, ha gustado y ha sido como un MVP, ¿no? Primera dirección. Nunca sabes cómo, realmente, cómo va, ¿Cómo a, va acabar. a. salir? Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, también luego cuando trabajas con universidad, evidentemente también hay algo de de burocracia y, por ejemplo, las herramientas. Igual tú utilizas Slack en todo y piensas que venga, vamos a usar Slack. Y dices, no, no, aquí no se utiliza Slack, se utiliza el foro, del, cama, del campus y es como... Entonces no, pues, te, te frena claro. en la idea que tú tienes de de tu día a día, ¿no? De, de las herramientas ágiles que utilizas y la realidad de la universidad es otra, pero bueno, encuentras como tu consenso y...
0: Lo entiendo. Oye, y aparte de, de este máster, eh, eh, ¿tienes algún proyecto formativo en mente? Porque no sé si tienes algo por ahí.
1: Sí, yo tengo algo en mente, pero aún en secreto. No lo puedo... <risa> Entonces, también... Lo he
0: intentado, ¿eh? He intentado, sí. lo he intentado. <risa>
1: No, porque también pienso, ¿no? Como que el, como evoluciona también la formación, ¿no? Como te he dicho antes, pues antes de educar a la gente que no tiene ni idea, luego vas formando a gente porque eso se está madurando también, ¿no? En otra parte, yo he entonces la gente cada vez también sabe más cosas y también creo que la, la formación igual también se tiene que evolucionar y adaptar. Tiene ¿no? que evolucionar y ver pero bueno entonces ahí hay ideas pero de momento no vale lo, lo
0: dejamos ahí lo dejamos sí. ahí entonces en el aire sí. eh, y cuando se pueda contar estaré muy atento vale. para, para contarlo porque la verdad es que viniendo viniendo de ti seguro seguro que es súper súper interesante oye pues salto salto un poco de tema Vanessa si quieres sí. y es que he visto que aunque estás trabajando como freelance uh -huh. eh, y bueno ya pues joder, por lo que nos conocemos sé que tienes una colaboración muy directa con Ticap Lab eh, sí. como sería como de, de té, ¿no? El laboratorio. Sí. ¿A qué se dedica esta empresa y qué, qué aportáis a los clientes?
1: Una muy buena pregunta. pues Tick and Lab es, digamos, como un, un estudio especializado sobre la investigación, sobre todo cualitativo, sobre todo eh, mucho user testing y entrevistas, ¿no? por el tema cualitativo, y eso está liderado por Stefano Serafinelli. Con quien tuve el placer de, de colaborar una temporada en Madrid y el primer día que nos conocimos, él le gusta mucho el té, a mí también, intercambiamos bolsita de té. Entonces fue como una cosa bueno. que nos impactó desde el principio toda la parte de, de té, porque la mayoría de gente es de café. ¿no? Y,
0: Totalmente, y, sí, sí.
1: Y él es de té, yo soy más de tisano, soy de infusiones, ¿no? Pero de té verde, entonces, y el de té negro, y bueno, no sé cómo ahí salió, entonces. Me gusta mucho trabajar con Estefano porque tiene, tiene una calidad humana excepcional y luego es muy perfeccionista, es muy correcto en, en todo lo que hace. entonces Todo está bien atado, bueno. no es nada caótico y valora mucho a las personas y eso me hace también igual que vosotros, ¿no? O tú, por ejemplo, también es este, este valorar... Muchas gracias. A... sí Es importante valorar a los colaboradores a nivel humano, personal, que primero somos personas y luego somos... 100%. Proveedores o colaboradores o empleados, ¿no? Entonces, 100%. Pues con eso estoy muy, muy a gusto. Y luego también trabajo, llevo ya unos años trabajando con él para empresas grandes, empresas tecnológicas, bueno, que se puede ver en, en la página web, ¿no? Pero por ejemplo, trabajo mucho para Google, para, para el mercado alemán. Entonces, eh, sí, sobre todo ahora con el, con el COVID, ¿no? Ha aumentado todo en remoto, todo era en remoto. Y ya que hacíamos Alemania desde España, ya que con eso se ha disparado. Entonces, claro, si tú contratas directamente en Alemania o en España, pues <risa> o es sea, mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues entonces ahí estamos haciendo muchísimos estudios y, y muy a gusto. Yo lo siento como mi equipo, ¿no? Aunque soy freelance, esto es como mi equipo con la que igual trabajo la mitad de mi tiempo. Trabajo con ellos ya desde hace tres años ¿no así. Y luego la otra mitad de mi tiempo pues tengo mis propios proyectos, sea formativas bueno. o sea de consultería o bricolaje, <ríe> lo que sea.
0: Mola, mola mucho. Y la cosa es qué importante es eh, valorar a tus, a tus compañeros de viaje, ¿no? Ya sea un proveedor, un compañero de trabajo, ¿no? Y, joe, un poco en esa línea me, me apetece profundizar, ¿no? Porque sabiendo que eres una persona que tiene todos los proyectos que necesitas, incluso más, tanto como para cerrar, digamos, tu perfil y decir, oye, no me deis más trabajo que tengo suficiente. Que puedes eh, permitirte, digamos, tener una vida en la que parte está dedicada al trabajo y parte más a una parte personal, ¿no? Y aún así decides colaborar de forma muy estrecha con alguien. Bien, es porque ese alguien, esa empresa, como tú dices, ¿no? está haciendo las cosas bien, pero no solamente bien a nivel profesional, sino que a nivel personal hay algún tipo de encaje. ¿no? Que dices, oye, eh, la manera en que haces las cosas vibra conmigo. ¿no? Y jo, ¿qué, importante es eso, ¿no? qué importante es eso para una empresa como, por ejemplo, para TICAP o para Visiesto a la hora de captar colaboradores e incluso clientes. ¿no? Ser de una manera determinada. ¿Tú, tú qué opinas sobre eso?
1: Para mí, es clave sobre todo en UX. Porque, y también me gusta trabajar mucho en UX porque somos buena gente, porque si tú te dedicas a UX, tú quieres entender a las personas empatizas y quieres que la gente esté Totalmente.
0: bien.
1: Eso, por ejemplo, mm. es diferente con las personas que hacen CRO, que es parecido, pero miran números. ¿no?
0: Sí, lo entiendo. Sí,
1: estadísticas, mm. matemática aquí y tal, muchas gracias. pero lo importante no es el corazón, ¿no? Y yo creo que la gente que trabaja en UX en general eh, Total. Tiene mucho corazón porque realmente es genuino que quieren que estemos bien utilizando la tecnología que la tecnología esté al servicio del humano y no al revés, ¿no?
0: Muy de acuerdo, sí.
1: Y eso es entonces lo, lo bonito, por eso creo que ese es esto es clave, incluso no totalmente a veces cuando trabajo con otras empresas, donde no es así, oh, me, me chirría, ¿no? Pesa, no pesa eso,
0: un poco creo. más el proyecto, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, totalmente, totalmente. Sí, lo
0: entiendo. Yo sí soy como súper defensor de, de la gente, de la buena gente, ¿no? la buena gente para todo. Si la quiero en mi vida para irme a tomar una cerveza, lo quiero para trabajar. Hay gente que dice que tienes que contratar a esa persona con quien te irías a tomar una cerveza. Y hombre, tanto, tanto, no estoy 100% de acuerdo. Tiene que haber gente muy variada, que sea distinta a ti. Pero dentro de esa diferencia, seguro, seguro, seguro que, que quieres estar con alguien que comparta tus valores, aunque sea mínimamente a la hora de, de trabajar, ¿no? Y fíjate, decías en la parte de UX especialmente por esa empatía que hace falta, el trato personal, pero incluso también esto que habla, ¿no? De que la dificultad que hay ahora para contratar perfiles técnicos, lo difícil que es, oye, ¿y lo fácil que es encontrar gente afín? Que eso que dicen de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? <risa> 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 claro, o sea, sí. al final se trata de, se, es difícil, ¿no? O sea, no por esto se hace especialmente más sencillo, pero intentas expresar muy bien quién eres, es muy fácil que haya gente alrededor tuyo que diga, con esta persona o con este equipo quiero trabajar, ¿no? Pasa que, claro, eso cuesta, cuesta un buen esfuerzo, <risa>
1: Sí, cuesta esfuerzo, pero también en parte viene solo. En, ese, en ese, por ejemplo, vosotros también dais yoga en la oficina, ¿no?
0: Sí, tenemos clase de yoga, taller de yoga, un día a la semana para todos los empleados, proveedores, amigos y quien quiera venir.
1: Eso es genial, porque a mí desde que yo practico yoga me va mucho mejor mi trabajo. Y Correcto. Eso, yo lo recomiendo a todo el mundo porque es diferente, porque estás mucho más alineada. Dentro de ti y, y así también en tu trabajo, tienes más coherencia. Siento que escucho mejor, comprendo mejor a la persona, comprendo lo que no dice, pero me llega con más facilidad. Es como que aumenta tu intuición o, o lo que entiendes de la otra persona. Y también, en general, a mi vida ha llegado como más felicidad y abundancia por el trabajo, ¿no? Y de que realmente. Qué bueno. De que te llegan como proyectos a Luxemburgo y, y dices, pues, ay, ¿cuánto le cobro, no? A uno de Luxemburgo, ¿no? te hace plantear, ¿no? Claro,
0: claro, claro. claro no sé claro.
1: Entonces, pues realmente siento siento eso, ¿no? De, de, que, sí. de que va a ir mejorando ese y que antes igual hacía muchas horas extra y mucho ordenador y fines de semana, pero al final no, no llegaba tanto, ¿no? Como, como ahora. Total. Y a veces igual menos es más.
0: No siempre, y no siempre más horas es más valor eso, eso sí que es algo que es difícil de aprender pero, pero se aprende a tortas si hace falta <ríe> o sea, a veces lo aprendemos a, a, a base de pegarnos contra la misma pared no oye eh, Vanessa ¿cómo te, ¿cómo te organizas? viendo un poco esta vida que tienes digamos más sosegada ¿no? pensando un poco en ti ¿cómo sería un día de tu vida o, o una semana si un día es demasiado corto para contarlo? Bueno. ¿Cómo, te, ¿cómo divides los tiempos?
1: uno de los lujos que yo tengo de vivir es que el 90% de los días no me pongo en largo
0: Vale, ahora mismo eres. Eh, o sea, ahora mismo te odio. <risa> ¿Vale? O sea, así entre nosotros.
1: Sí, entonces hay días que me despierto a las seis, me levanto y ¿vale? practico un poco de yoga. Y hay días que vale. me quedo hasta los ocho o 9 en la cama, si así lo siento. Entonces, eso lo puedo de vale. la Cuando tengo trabajo de campo, como esta mañana a las ocho y media y tengo la primera sesión, pues claro, te pones la bien. alarma a las 7 y ya vale. está. Pero, no, entonces, eso es algo que me, que me gusta mucho, ¿no? Que, que me permito fluir, me permito sentir cuánto descanso necesito hoy ¿no? y que Qué realmente bueno. te levantas cuando, cuando estás descansada y no cuando te lo tu lo cuerpo necesito? quiere. Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que me gusta mucho y luego, claro, prestar servicio a otras personas depende de las claro. otras personas y depende de la exigencia de las otras personas y los tiempos que manejan. Entonces, a veces claro. estamos en mis manos y a veces <risa> no.
0: A veces no tanto, sí. Eso que dicen que, que no tienes jefe, pero que cuando eres autónomo en realidad tienes 10.
1: Eso es, eso es. Entonces, pues mis semanas, como ninguna semana es igual a otra. Entonces, por ejemplo, yo últimamente, yo todo este año he trabajado realmente casi todos los días entre semana, pero por ejemplo el año pasado no conseguía no trabajar todos los días. O igual podían bajar un miércoles, hacer recados, comer con una amiga... Igual llegas bueno. por la tarde y hace dos horitas me responden unos emails o ya está, ¿no? Entonces, pues mi trabajo es muy diferente porque mayoritariamente trabajo por proyectos, ¿no? Claro. Ahora hay este estudio, entonces lo preparas, moderas y haces el informe y chao, pero con la universidad. Ahora he tenido un proyecto todo el año y luego también tengo otro cliente que ahora durante todo el año y me desconfigura un poco todo porque no estaba acostumbrada a pero... trabajar así y se me ha acumulado. <risa> <¿No?
0: risa> vale, vale. <risa>
1: las cosas porque no como bueno, nunca había tenido esos clientes anuales y cojos proyectos actuales claro. y al final es como mucho no te desbordas sí por eso también ahora me quedan cuatro semanas y me voy de vacaciones y tengo unas ganas <risa> <Estaba
0: aquí. risa> además justo con el buen tiempo o sea que está todo cuadrado
1: <risa> sí y también por eso yo ahora mismo esta tarde me voy a ver una furgoneta y si me gusta me la compro y la camperizo y me voy un mes por ahí a perderme.
0: Muy bien. No cargar. sé si te va a dar tiempo en cuatro semanas a camperizar algo, ¿eh, Vanessa? No quiero, no quiero llevar por ahí el podcast, pero tienes un plazo corto, ¿eh? Que lo sepas. Sí. No te quiero desanimar.
1: Igual por el primer viaja y viaja con una colchoneta me... Y ya está, sí, me sí. Pan, sí. Pero, va en futuro, ¿no? pero como la idea un poco de decir Ay, salir y, y también back to the basics, ¿no? Muchas veces lo siento, eso sí. me dirá también. Por ejemplo, en el último año he hecho cuatro veces de tirar ropa y decir, y aún sigo sacando ropa que no me pongo y digo, pero qué locura de ropa tenemos.
0: Totalmente.
1: De muchas cosas, ¿no? De baño. Cuando te empiezas a abrir cajones que tenemos de cosas en el baño y dices, pero ¿para qué? <risa> es como... Y estoy como dando un montón de cosas y me estoy como aligerando, ¿no? De Li liberando, vez. ¿no? También sí. libros. Lees un libro y lo guardas y luego tienes todos esos libros, vale, queda muy bien, pero ¿cuántas <risa> veces más te vuelves a leer ese libro? Sí, sí. Como Cierto. siento esto, ¿no? Como como una limpieza, ¿no? De aligerarme de cosas... Totalmente. Y vivir como con menos peso, ¿no? Bebir más libre, sí. Me
0: gusta porque tiene mucho que ver, yo creo, con, con los apegos, ¿no? No ya. tanto con lo que quieres, ni con lo que deseas, ni con lo que necesitas, sino a las cosas a las que te apegas, ¿no? Tanto físicas o, o no, y es un trabajo interesante, ¿no? No todo el mundo somos capaces de, de abrir ese, ese melón, ¿no? Oye, Vanessa, sé que, sé que vas con poquito tiempo, eh, entonces voy a intentar cerrar con un par de preguntitas. Vale. La primera es, ¿te animas a compartir algún aprendizaje que hayas recogido en tu papel como profesora, ¿no? Pensando en gente, imagínate a alguien que quiera profundizar en, en UX, ¿no? Ya sea que ha descubierto la profesión uh -huh. o que la ve desde lejos y dice, ostras, yo creo que aquí podría hacer algo. Eh, ¿Qué aprendizajes les compartirías, no? ¿Qué cosas crees que deberían tener en cuenta?
1: Mirar menos la pantalla.
0: <risa> Esta no te la has tenido ni que pensar, ¿eh?
1: <risa> no, porque la gente saca la pantalla o lo que te me piden, ¿no? Dame una plantilla de research questions, una plantilla de personas. como No, no. Tú tienes que pensar lo que necesitas saber y qué necesitas plasmar, qué tienes que saber de la, del usuario para el proyecto, ¿no? Y puedes variar la gente. Yo creo que este el ordenador es muy útil, pero también nos ha hecho tonto porque estamos viendo todo el día eso y tecleando. Y, ¿Y te quedas
0: te... sin espacio hacia los lados, ¿no? Sí, a veces
1: está bien, cojo un papel, un boli o un lápiz como antes, te sientes en otro lado. sí. Y, y lo piensas, no piensas la pregunta, realmente ¿qué tienes que saber? O esto lo puedes hacer un ejercicio con, con un hermano un amigo, con tu madre, puedes hacer un research plan, porque dices perfecto para saber eso que tengo que saber y es mucho sentido común si me digo, la base es sentido común y la gente lo pierde y, o pierde mucho tiempo maquetando cosas que luego no entiendes y, pero, pero, pero no, esta pregunta ni hacía falta
0: Ni hacía falta, ¿no?
1: Sí, me, yo creo que son menos, menos pantalla, menos powerpoint yo también, yo antes invertía mucho más tiempo en hacer PowerPoints, cada vez menos tiempo en PowerPoints, más importante que, que tú lo comuniques, ¿no? que, que tú lo sí. sientas y lo sepas comunicar. Por ejemplo, ahora para la presentación del máster, para el lunes que vienen, los cinco mejores sí. alumnos, sí. que les hemos pedido que hagan una presentación de Pecha Cucha, ¿conocerlo de 20x20? 20. No, la
0: verdad es que no.
1: Pero es un tipo de presentación que antes se hacía como las rondas de startup que tú tienes como seis minutos y algo. Y contar la ¿Vale? idea es un PowerPoint con 20 imágenes y cada imagen tienes 20 segundos. Para Ostras, entrar. pues me gusta,
0: ¿eh? Para... Lo, lo voy a, a cotillear.
1: <risas> sí, entonces es como otro concepto, además no tanto PowerPoint, tanto cargado, sino es más, cuenta una historia y con imágenes que emocionan. ¿no? y que transmiten algo y que sintetiza todo eso y que realmente siente lo siéntelo porque a veces lo hacemos un informe de 80 slides pero al final no hay quien se lo fume eso justo. eso he dicho a algunos alumnos yo he dicho a algún alumno mira eso no se va a leer nadie no me lo voy a leer y ningún cliente se va a leer ese informe con una letra así es pequeña no sé, es mucho curro ahórratelo. sintetiza más hazlo más grande es que hoy claro. no tenemos tanto tiempo para estas cosas al final el cliente quiere saber ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué sufre claro. la página? ¿Cómo puedo crear valor? No Exactamente. Más
0: Sí, al final, normalmente suele tener que ver además con, o sea, el cliente al final si tiene dinero para pagarte es porque lo está ganando y quiere sí. ganar más. <risa> Entonces, sí. ¿cuáles son esos puntos donde realmente voy a poder ganar más? ¿no? Y, y respecto a lo que has dicho de sintetizar, ¿no? no sé cómo es el dicho porque soy un desastre, pero hay por ahí una especie de refrán que dice algo así como si quieres que te escriba dos páginas, dame cinco minutos, si quieres que te escriba un párrafo, eh, dame una hora y si quieres que te haga un poema, dame tres días. ¿no? Por Lo difícil que es en realidad sintetizar la información, así que estoy 100% contigo, yo creo que de hecho el no necesitar un PowerPoint como decías antes y el saber sintetizar son grandes características de gente que realmente sabe hacer su trabajo ¿no? y que sabe realmente plasmarlo, no, no, no creo que sea muy fácil además. ¿Dónde crees que va el tema este de UX? ¿Dónde va la experiencia de usuario? ¿Alguna tendencia o alguna cosita que una empresa deba tener en cuenta? Así ya te, pongo, te pones el sombrero de gurú
1: no, <risas> un poco. Eh, bueno, yo creo que eso lo marca la tecnología, ¿no? Porque estamos. 100%. Todo el tema de la experiencia de audio, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ahora, ¿no? Da una experiencia de audio que de un contenido redactado o de las reglas virtuales. Entonces, yo creo que va, va por ahí, aunque luego también todo va mucho más lento de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque tema todo el audio podcast. De esto yo di una charla creo que hace seis años en un evento de la audio experience vaya. y no sé, no sé si tampoco ha llegado. mucho si tú buscas algo en Siri, le dices, Siri, y, y la respuesta es un poco pobre. ¿no?
0: <risa> Totalmente lo es, sí, sí.
1: Entonces yo creo que eso a veces son como cosas que ay ahora va todo por ahí, vaya pero sí, pero realmente no es tan rápido como nosotros pensamos, pero sí la adaptación al medio, ¿no? Conforme si ahora nos vale. comunicamos con la voz, pues la experiencia con la voz o cuando sean gestos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, hay cámaras que he visto en compañeros que dan clases de yoga online, que hay cámaras ¿no? que tú haces como gestos y, y te, hacen y te el... identifican. Sí. Claro, todas son nuevas dosas experiencias ¿no? que, que, sí. que habrá que estudiar.
0: Me gusta que, que lo veas como, digamos, nuevas puertas abiertas, pero también igual que en tu vida back to the basics, ¿no? O sea, vale, sí, hay cosas nuevas, pero a su ritmo y siempre con, ¿no? con una base de...
1: Sí, y, y sentido común y observación de lo que se necesita ahora y por eso también Igual mi formación, bueno, mi, mi profesión, dentro de dos años tengo otra cosa puesta en LinkedIn, porque esto va evolucionando, ¿no? Ahora, por pues, ejemplo, ya se llama UX y no Service Design. Sí, es un poquito diferente, pero en gran solapamiento también, ¿no? En, en, Entiendo. En ambas, en ambas partes, ¿no? Va un poco evolucionando y los términos se van adaptando y vas incorporando algo, dejando atrás otra cosa, pero en el fondo se, man, se mantiene la base, ¿no? Sí.
0: Venga, pues para terminar, Vanessa, tengo unas preguntas rápidas, la idea es que las pueda responder casi sin pensar, eh, así que voy con ello, ahora debería sonar una musiquita de ¿A Vamos a por ello, 3, 2, 1, comida favorita. Kicheri. ¿Qué es eso? <risa>
1: <risa> Kitscheri es, es un plato que se utiliza mucho en la Ayurveda, es una... Es como para desintoxicante es como si fuera un estofado de arroz con lentejas y verduras.
0: Vale, sí, 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 sí.
1: Y en la formación lo hicimos una cuarentena, 40 días comiendo kichari y yo y otra gente cuando lo terminas lo sigues comiendo. Así que no te digo ¡Ostras! nada de todo.
0: Venga, pues un comida favorita. Perdona que no, has, no te he dejado que sea tan pregunta-respuesta rápida, pero es que me ha generado curiosidad. Hobbies.
1: Bueno, el yoga.
0: El yoga. Lo sí. que más te gusta de la gente.
1: Ay, que me sorprenden.
0: Y lo que menos te gusta de la gente.
1: Las malas formas.
0: <risa> Un lugar para visitar.
1: Me gustaría a Uzbekistán.
0: Pero si no fuera researcher, ¿a qué te dedicarías?
1: Yo creo que al bricolaje. ¿Bricolaje? <risa> a mí me gustan mucho las reformas y disfruto mucho en Lucienio. Y, y alguna bueno. vez le he pensado que me gustaría de alguna forma dedicarme más a eso porque me libera mucho la cabeza. Y es como tus, tus manos saben qué tienen que hacer. Es algo.
0: Exactamente.
1: Y al final del día tú has visto lo que has hecho, ¿no? Porque nuestro trabajo es todo digital, no ves avances.
0: Ocurre mucho, sí.
1: Y ya, ya tengo una respuesta a tu pregunta anterior.
0: Ah, sí, te has quedado ahí pensando,
1: ¿eh? Sí, sí porque Venga. realmente creo... Que, que es algo que me ha ayudado mucho a mí como persona y profesional, y lo recomiendo a todos es leer ¿Vale? el libro sobre el Enneagrama
0: Enneagrama ¿vale?
1: es para descubrir tu tipo de personalidad y sobre todo como researcho tú descubres tu bias ¿sabes? porque todos tenemos ¿Vale? como la tendencia ¿no? el te lo dije, o igual no me atrevo o no, y entonces aprendes mucho sobre ti mismo y coges como más confianza y hacer un trabajo más, más profesional, ¿Vale? y trabajas más a gusto en tu vida en general
0: Mola, o sea, que tiene que ver, que has dicho vayas, sería con tus, así en español, tus sesgos, ¿no? Cognitivos.
1: Exacto, <risa> Genial. Con tu personalidad, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pues Vanessa, no te voy a robar más tiempo. Dinos, por favor, ¿dónde podría alguien que quiera contratar contigo? ¿Dónde podría seguirte o encontrarte?
1: Bueno, yo las redes cada vez menos, entonces en LinkedIn.
0: <risa> vale.
1: Pues me quite la página web, ya, total, entonces... Y, eso, y si una vez consigues escribir mi nombre, si me vas a encontrar en cualquier lado donde esté, solo hay uno. <risa>
0: Es la ventaja, la ventaja que tienes tú y que yo no, que como soy Miguel Sanz hay 700 como yo. Vale, dejaremos en las notas del podcast tanto eh, esta recomendación sobre un libro con este tema, también la red de LinkedIn. Vanessa, muchísimas gracias por, por dedicarnos este ratito por hacernos un hueco en tu, en tu agenda, además sabiendo que eres muy dueña de tu tiempo, así que de verdad te lo agradezco que tenía muchísimas ganas y a las personas que hayáis aguantado hasta el final que hayáis escuchado tanto a Vanessa como, como a mí hasta este momento, muchísimas Gracias también por acompañarnos. Os recuerdo que el podcast estará en visiesto.es/podcast y que lo tendremos subido tanto en vídeo en YouTube como en audio en Spotify, iBox, en Anchor y en todas las plataformas que, que podamos. Así que muchísimas gracias y, y hasta la próxima. Un abrazo, Vanessa.
1: Un abrazo para ti. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Venga, Venga, chao, chao. chao.